0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 26장 16절에서 18절입니다. 일어나 너의 발로 서라. 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 함이니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아멘 바울은 지금 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한 청문회장에서 자기 변증을 하고 있습니다. 바울에게 자기 변증은 주님을 증언하는 곳이었습니다 바울은 그 청문회장에서 예수님을 부정하며 교회를 짓밟던 자신이 어떻게 예수님의 부르심을 입게 되었는지 증언하고 있습니다. 예루살렘에서 213킬로미터나 떨어진 다메색의 그리스도인들까지 색출하기 위해서 다메색으로 향하던 청년 바울에게 예수님께서 정오의 태양보다 더 밝은 빛으로 임하셨습니다. 그 빛으로 인해 청년 바울과 그의 일행은 모두 땅바닥에 고꾸라지고 말았습니다. 예수님께서 그들 가운데 유독 바울을 지목하시어 당시 그의 이름인 사울로 그를 부르셨습니다. 그리고 예수님께서 땅바닥에 고꾸라져 있는 청년 바울에게 내리신 첫 번째 명령이 일어나 너의 발로 서라 하시는 것이었습니다 그것은 다시 일어나서 교회를 짓밟던 예전의 삶을 그대로 답습하라는 말씀이 아니었습니다 죄와 어둠과 욕망과 사망의 억압 속에 갇혀있는 세상 사람들을 구해내는 예수님의 도구로 새로운 삶을 살기 시작하라는 명령이었습니다 청년 바울이 예수님의 빛에 휩싸여서 땅바닥에 고꾸라지는 순간에 그의 옛 사람은 예수님 안에서 죽었습니다. 그리고 예수님의 명령에 의지해서 청년 바울이 땅바닥에서 다시 일어서는 순간 그에게는 예수님으로부터 새로운 현재와 미래가 주어졌습니다. 그 결과 무의미하게 사라져버릴 뻔했던 바울의 과거마저 그에게 주어진 새로운 현재와 미래 속에서 모두 새로운 의미로 되살아났습니다 누구보다도 앞장서서 예수님을 부정했던 바울이었기에 자신을 구원해 주신 예수님을 위해서 누구보다도 치열하게 살수 있었고 심지어 그 예수님을 위해서라면 자기 생명마저 아까워하지 않을 수 있었습니다 이처럼 예수님의 은혜 속에서 바울의 과거, 현재, 미래가 각각 단절되지 않고 한데 어우러짐으로 바울은 성경을 통해서 우리가 아는 바 대로의 위대한 사도바울이 될수 있었습니다 오늘의 본문은 바울에게 주어진 새로운 현재와 미래 다시 말해서 그가 예수님 안에서 살아가야 할 새로운 삶에 대해 구체적으로 밝혀주고 있습니다. 16절을 보시겠습니다. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장차 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 예수님께서는 당신의 종과 증인으로 삼으시기 위해서 바울을 불러내셨습니다 우리말 종이라고 번역된 헬라어 명사 휘페레테스는 배 밑창에서 노를 젓는 노예를 의미합니다 배 밑창에는 바깥을 내다볼 수 있는 창문이 없습니다 휘페레테스는 자기가 노를 젓고 있는 배가 어느 방향으로 가는지 알지 못합니다 그에게는 자기 결정권도 없습니다 단지 그는 고수가 치는 북소리의 속도에 맞추어서 힘과 의지를 다해 노를 저을 뿐입니다 자신이 노를 젓는 배가 어느 방향으로 어느 정도의 속도로 나아가야 하는지 어디에서 정박해야 하는지 그것은 전적으로 선장의 소관입니다 바울은 그런 휘페레테스로 예수님의 부르심을 입었습니다. 또 우리말 증인이라고 번역된 헬라우 명사 마르티스에서 순교자를 뜻하는 라틴어 마르티르가 유래되었습니다. 증인은 자신의 증언에 대해 자기 생명을 거는 사람입니다. 요즘 법정이나 청문회장에서 위증 문제가 대두되고 있습니다. 위증은 진실을 은폐하려는 거짓일 뿐 증인의 증언일 수 없습니다. 증인은 자신이 아는 진실을 지키기 위해 생명을 거는 사람이므로 어떤 경우에도 위증할 수가 없습니다. 바울은 자신이 이미 본 일과 앞으로 보게 될 일을 증언하기 위해 자기의 생명을 걸어야 할 마르티스로 예수님의 부르심을 입었던 것입니다. 이 이후에 바울은 일평생 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살았습니다. 자신의 의지를 다해 예수님께 자신의 인생을 맡기고 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가기 위해서 자신의 생명을 걸었습니다. 예수님께서 자신의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 메시아이심을 알았기 때문입니다. 그 메시아에게 의지를 다해 자기 인생을 맡기고 생명을 걸고 그 메시아의 휘페레테스와 마르티스로 살아가는 것은 바로 자기 자신의 인생에 영원한 의미와 가치를 부여하는 일이었습니다 땅바닥에서 바울을 일으켜 세우신 예수님께서는 바울에게 계속 말씀하셨습니다 17절입니다 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내요 이스라엘과 이방인들이라면 세상 모든 사람들을 일컫습니다 세상 모든 사람들 가운데에서 교회를 짓밟던 바울을 예수님께서 먼저 구원해 주신 것은 바울 홀로 잘 먹고 잘 살라 하심이 아니었습니다. 그 바울을 당신의 슈페레테스와 마르티스로 세상 사람들에게 다시 보내시기 위함이었습니다. 세상 모든 사람들 가운데에서 먼저 구원의 은총을 입은 우리가 올한해 동안 우리 자신의 유익만을 위해 산다면 올한해 동안 아무리 많은 것을 얻고 누린다 할지라도 우리 인생에서 올한 해의 길이만큼 무의미하게 사라져버리고 말 것입니다. 하지만 우리가 무엇을 하든 세상 사람들을 위한 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 올한해 동안 살아간다면 우리 인생에서 올한 해는 사라지지 않고 돈으로 살수 없는 소중한 인생 경륜과 신앙 경륜으로 축적될 것입니다 18절 상반절을 보시겠습니다 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 예수님께서 바울을 당신의 슈페레테스와 마르티스로 세상 사람들에게 다시 보내시는 것은 세상 사람들의 눈을 뜨게 해 주시기 위함이었습니다 세상 사람들은 어둠 속에서 살면서도 자신이 어둠 속에 갇혀 있다는 사실을 인식도 하지 못했습니다 사탄의 속박에 매여 살면서도 자신이 사탄의 노예라는 사실조차도 자각하지 못했습니다 그래서 예수님께서 세상 사람들에게 바울을 보내셔서 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하셨습니다 어둠 속에 사는 사람이 빛을 향해 눈을 떠야 자신이 어둠 속에 살고 있다는 사실을 알게 됩니다. 사탄의 속박에 매여 사는 사람이 하나님을 향해 눈을 떠야 자신이 사탄의 노예로 살았음을 비로소 자각하게 됩니다. 예수님께서 바울에게 세상 사람들의 눈을 뜨게 하신다는 말씀의 의미를 보다 구체적으로 이렇게 설명하셨습니다. 18절 하반절입니다. 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하도이다. 세상 사람들로 하여금 예수님을 믿어 죄사함을 받고 하나님의 거룩한 자녀들 무리 가운데 속하게 해주시는 것. 그것이 바로 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주시는 것이었습니다. 한마디로 말해서 메시아이신 예수님 당신께 대해 눈을 뜨게 해주시는 것이었습니다. 의인이 아니라 죄인을 구원하러 이 땅에 오신 예수님께 대해 눈을 뜨면 그 사람은 자신이 죄인인 줄 알게 됩니다. 인간의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 돌아가셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님께 눈을 뜨면 그 예수님만 자신을 위한 메시아이심을 깨닫게 됩니다. 빛이신 예수님께 눈을 뜨면 자신이 그동안 어둠에 갇혀 있었다는 사실을 헤아리게 됩니다. 진리이신 예수님에 대해 눈을 뜨면 자신이 사탄의 노예로 살았음을 분별하게 됩니다. 성자 하나님이신 예수님에 대해 눈을 뜨면 자신이 예수님 안에서 하나님의 거룩한 자녀가 되었음을 자각하게 됩니다. 모든 것을 소멸시키는 죽음의 권세를 깨트리고 3일 만에 부활하신 예수님께 눈을 뜨면 어떤 상황 속에서도 세상 사람들을 위한 휘페레테스와 마르티스로 살아갈 수 있습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 자기 자신을 객관화시켜 보므로 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살다가 죽어도 3일 만에 다시 살아날 것이요 죽으면 반드시 3일 만에 보다 새롭게 정말 다시 살아날 것임을 날마다 확인할 수 있기 때문입니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 예수님께서 메시아이신 당신 자신을 하나님의 시선으로 객관화 시켜 보시므로 제자들이 생각으로도 받아들이려 하지 않았던 그 참혹한 십자가의 죽음을 당신의 온 몸으로 기꺼이 감수하셨던 것과 같은 이치입니다 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 그 거룩한 소명을 다메색 도상에서 오직 당신의 은혜로 불러내신 바울에게 그렇게 부여하신 것입니다 누가복음 6장 39절은 예수님께서 비유로 하신 말씀입니다 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐 백번 오르신 말씀입니다 맹인은 맹인을 인도할 수 없습니다 맹인을 인도하는 사람은 맹인이 아니라 반드시 눈뜬 사람이어야 합니다 바울이 세상 사람들을 눈뜨게 해주는 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가기 위해서는 바울 자신이 먼저 눈뜬 사람이어야만 했습니다. 다시 말해서 예수님께서 세상 사람들의 눈을 뜨게 하는 당신의 휘페레테스와 마르티스로 바울을 사용하시기 위해서는 바울을 먼저 눈뜨게 해주셔야만 했습니다. 땅바닥에 꼭 꿇어졌던 바울이 일어나 너의 발로 서라는 예수님의 명령을 의지해서 땅바닥에서 일어서긴 했지만 더 이상 앞을 볼수 없었습니다. 바울이 시력을 상실한 탓이었습니다. 조금 전까지 담의 색을 향해 보무도 당당하게 나아가던 바울은 다른 사람의 손에 이끌려서야 겨우. 다메색에 입성할 수 있었습니다 그리고 다메색 집가에 있는 유다의 집을 숙소로 삼았지만 바울은 3일 동안 보지도 못했고 무엇을 먹거나 마시지도 못했습니다 사흘이 지나 예수님께서 다메색의 아나니아를 바울에게 보내셔서 바울에게 기도하게 해주셨습니다 당시의 상황을 사도행정 9장 17절에서 19절이 전해줍니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여지니라. 앞에서 설명해 드린 것처럼 사울은 바울의 옛 이름입니다. 아나니아가 바울의 머리 위에 손을 얹고 기도하자 바울이 다시 보게 되었고 음식도 먹을 수 있게 되었습니다. 중요한 사실은 바로 그 순간에 바울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어좋습니다 그동안 바울은 생선 비늘 같은 것을 눈에 뒤집어 쓰고 살면서도 자기 눈에 비늘 같은 것이 끼어 있다는 사실조차 자각하지 못했습니다 생각해 보십시오 눈에 생선 비늘 같은 것이 뒤집힌 눈으로 무엇인들 제대로 볼수 있겠습니까 그것은 예수님과 바울 사이를 가로막는 죄의 비늘이었습니다 그 죄의 비늘이 뒤집어 뒤집어 씌어져 있는 눈으로는 바울은 예수님을 볼 수도 알 수도 없었습니다 그 눈으로 바울이 한 것이라곤 예수님을 부정하면서 교회를 짓밟는 것 뿐이었습니다 그러므로 아나니아의 기도로 바울이 다시 보게 되었다는 것은 단순히 다메색 도상에서 상실했던 시력을 회복했다는 것을 의미하지 않습니다. 예수님의 은혜 속에서 바울의 눈에서 예수님과 바울 사이를 가로막고 있던 죄의 비늘이 벗어짐으로 바울이 비로소 메시아이신 예수님에 대해 눈을 뜨게 되었다는 의미입니다. 우리말 다시 보다로 번역된 헬라어 동사 아나 블레퍼는 위를 뜻하는 아나, 보다는 의미의 동사 블레퍼가 합쳐진 합성어로서 위를 보다, 우르르 보다라는 의미이기도 합니다. 바울이 예수님의 은혜 속에서 눈을 들어 자신의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 메시아 예수님을 향해 똑바로 눈을 뜬 것이었습니다 나아가 예수님의 시선으로 자기 자신을 객관화 시켜 보게 되었습니다 예수님을 쫓다가 죽어도 3일 만에 다시 살고 죽으면 반드시 3일 만에 보다 새롭게 정말 살아나게 된 것, 됨을 확인한 것이었습니다 그래서 바울은 그 이후부터 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아가기 위해 자기의 생명을 걸었습니다 예수님에 대해 눈을 뜨고 보니 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 것보다 자기 인생을 더 존귀하게 하는 것이 없었습니다 제 자신의 경험에 대해서 잠시 말씀드리는 것을 양해해 주시기 바랍니다 혹 수면제를 복용하는 분이 계시면 제 이야기에 오해 없으시기 바랍니다 제가 말씀드리는 것은 전적으로 제게만 국한된 이야기입니다 우리 교회가 창립된 이후부터 양화진을 사효화했거나 우리 교회를 시기하는 개인과 단체로부터 심한 모함을 받으면서 저는 매일 밤 불면에 시달렸습니다. 시간이 흘러도 상태가 호전되지 않아서 저는 평생 손을 대본 적도 없었던 수면제를 복용하기 시작했습니다. 처음에는 주일 예배를 위해서 주말이라도 제대로 잠을 자기 위해서 주말에만 수면제를 복용했습니다. 그러다가 4년 전에 암 수술을 받으면서 방광의 일부를 절제한 탓에 밤마다 7번씩이나 화장실을 가느라 도저히 잠을 잘 수가 없어서 매일 밤 수면제를 복용하게 되었습니다. 그러다 보니 수면제를 복용하지 않고서는 아예 잠을 잘수 없게 되었습니다. 밤마다 수면제를 의존하지 않고서는 잠을 잘수 없다는 것이 대단히 꼬림찍했지만, 현실적으로 그 이외의 다른 길이 제게 없었기에 밤마다 수면제를 복용하고 잠을 자는 것이 제 일상이 되었습니다. 2015년 9월 29일 밤이었습니다. 잠자리에 들기 직전에 갑자기 집이 빙그르르 돌아가는 현기증에 시달리게 되었습니다 제게 아주 드물게 나타나는 현상인데 그런 경우에 현기증에서 벗어나는 데는 적잖은 시간이 필요했습니다 그런 상태에서 체면 작용을 일으키는 수면제를 복용하고 자는 것은 적절치 않겠다는 생각이 들어서 그날 밤 처음으로 수면제를 복용하지 않고 잠자리에 들었습니다. 잠이 올 리가 없었습니다. 새벽 2시가 훨씬 넘기까지 불면에 시달리던 저는 그만 잠자리에서 일어났습니다. 수면제를 복용하기 위함이었습니다. 전기를 켜지 않아서 캄캄했지만 방 구조에 익숙한 저는 어둠 속에서 수면제가 들어있는 서랍장으로 다가가서 서랍을 열었습니다. 그리고 약통에서 수면제를막 꺼내려던 순간이었습니다. 바로 그 순간에 우연히 제가 제 밖에서 제 삼자의 시선으로 저를 바라보게 되었습니다. 제가 제 밖에서 제삼자의 시선으로 바라본 제 모습 한밤중에 잠자리를 박차고 일어나서 칠흑같은 어둠 속에서 마약류로 분류되는 수면제를 찾아 복용하려는 제 모습은 영락없는 약물 중독자의 모습이었습니다 한때 알코올 중독자처럼 살았던 제 모습과 조금도 다르지 않았습니다. 저는 가만히 약통을 서랍에 넣고 서랍문을 닫았습니다. 그리고 잠자리로 되돌아갔습니다. 바로 그날 밤부터 저는 수면제와 불면의 억압 속에서 해방되었습니다. 그날 이후로 저는 지금까지 1년 4개월째 단 한정의 수면제도 복용하지 않고 언제 불면에 시달렸냐는 듯이 매일 밤마다 정상적으로 잠을 자고 있습니다. 하찮은 인간에 지나지 않는 제가 제 자신 밖에서 제삼자의 시선으로 저를 객관화시켜 보는 것만으로도 수면제에 의존하지 않고서는 잠을 잘수 없었던 제 삶이 교정되었습니다 하물며 우리가 3일 만에 다시 살아나신 예수님께 눈을 뜬다면 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 우리를 객관화시켜 보면서 살아간다면 어찌 우리 삶이 예수님 안에서 본질적으로 새로워지지 않겠습니까? 우리가 말씀과 기도를 통해 경건 훈련하는 것 역시 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 날마다 우리를 객관화 시켜보며 살아가기 위함입니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 자신을 객관화 시키며 살아가는 사람만 삶은 죽음일 뿐이요 죽음이 도리어 삶임을 알게 됩니다 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 자신을 객관화시키며 살아가는 사람만 매 순간 어둠을 탈피하여 빛을 지향하며 살아갈 수 있습니다 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 자신을 객관화시키며 살아가는 사람만 더 이상 사탄의 노예가 아니라 하나님의 거룩한 자녀로 살아갈 수 있습니다 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 자신을 객관화시키며 살아가는 사람만 어떤 경우에도 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살아갈 수 있습니다 예수님을 쫓다가 죽어도 3일 만에 다시 살아날 것이요. 죽으면 반드시 3일 만에 보다 새롭게 정말 다시 살아날 것을 날마다 확인할 수 있기 때문입니다. 바울의 눈에서 죄의 비너를 벗겨 메시아이신 당신께 눈을 뜨게 해주셨던 예수님께서 지금 이 시간에 우리 가운데 임해 계십니다. 십자가의 예수님께서 우리의 눈에서 당신과 우리 사이를 차단하고 있던 죄의 비늘을 이미 거두어 주셨습니다 우리 모두 비늘 벗은 눈으로 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 향해 똑바로 눈을 뜨십시다 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 날마다 우리를 객관화시키며 세상 사람들을 눈뜨게 하는 예수님의 슈페르테스 마르티스로 살아가십시다 3일 만에 다시 살아나신 예수님에 대해 뜬 눈으로 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 삶보다 더 새로운 삶은 없습니다 새날 새해는 절로 주어지지 않습니다 3일 만에 다시 살아나신 예수님께 대해 눈을 뜨는 순간부터 우리의 새날 새해는 그분 안에서 비로소 시작됩니다. 기도하시겠습니다. 예수님께서 우리를 위한 십자가의 제물이 되셔서 우리의 눈을 뒤덮고 있던 죄의 비늘을 이미 거두어 주셨습니다. 그런데도 우리는 영적 맹인처럼 어둠 속에 있으면서 어둠을 자각하지 못하고 사탄의 속박 속에 살면서도 사탄의 노예인 줄 인식조차 못했습니다. 우리의 이 어리석음과 무지를 예수님께서 오늘 말씀을 통해 깨우쳐 주셔서 진심으로 감사합니다. 우리 모두 십자가의 보혈로 구원받은 그리스도인답게 죄의 빈을 벗은 눈으로 3일 만에 다시 살아나신 예수님을 향해 똑바로 눈을 뜨게 해 주십시오 날마다 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 우리 자신을 객관화 시켜보며 살아가게 해 주십시오 (웃음) 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 여전히 어둠 속에 갇혀 있는 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 예수님의 휘페르테스와 마르튀스로 살아가게 해주십시오 3일 만에 다시 살아나신 예수님에 대해 똑바로 눈을 뜨고 살아가는 우리의 하루하루가 결코 사라지거나 낡아지지 않는 영원한 새 날들로 엮어지게 해주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘